0: Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Hallo, ich bin José Narciandi und heute sind wir mit einer Sonderausgabe unseres Podcasts unterwegs mit NRW-Familien- und Kinderminister Joachim Stamp von der FDP. Eine Stunde lang hat er heute Mittag Rede und Antwort gestanden. Er hat geantwortet auf die vielen, vielen E-Mails, hunderte E-Mails, die uns erreicht haben, zur Frage, warum in den Kitas erst so spät gelockert wird und welche Hygienemaßnahmen in den Kindergärten in Zukunft gelten sollen. Guten Tag, Minister Joachim Stamp.
1: Und Tag, Herr Nasiri.
0: Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns heute. Es haben uns sehr, sehr viele Fragen unserer Hörer erreicht. Hunderte E-Mails, sowas gibt es selten, zumal wir erst seit kurzfristig erfahren haben, dass sie uns zur Verfügung stehen. Es soll um Detailfragen gehen zur Sinnhaftigkeit der jetzigen Regelungen für die Kitas, auch der künftigen Regelungen, die Sie am Freitag angekündigt haben. Wir wollen das ein bisschen sortieren nach der Frage, welche Perspektive ähm, ergibt sich für die Kinder, für die Eltern und auch für die Erzieherinnen und Erzieher. Hier. Zuerst aber erstmal eine, eine grundsätzliche Frage. Ich habe den Eindruck, es hat sehr, sehr lange gedauert, bis es überhaupt um Lockerungen bei den Kitas ging. Und Sie haben vergangene Woche etwas gesagt, was mich hat aufhorchen lassen. Sie sagten, an mir lag es nicht, es lag am Kanzleramt. Was ist da schiefgelaufen?
1: Also es ist so, ich habe das ja bereits seit Wochen eingefordert, dass wir die Situation der Familie mit den Kindern anders in den Blick nehmen müssen. Und wir haben dann mit den Jugend- und Familienministern der Länder gemeinsam beschlossen, ein Konzept vorzulegen, äh, dem Bundeskanzleramt. Und das Bundeskanzleramt hatte das äh, unbedingt eingefordert äh, bereits äh, für Ende April vor der vorletzten Schalte der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten. Und äh, wir haben Tag und Nacht gearbeitet, um das äh, vorzulegen und es war zwischen allen Länderministern von äh, CSU Bayern bis Linke Thüringen von allen mit allen abgestimmt und es ist dann aber beschlossen worden, das zunächst mal noch eine Woche liegen zu lassen. Und das also ist einfach die Pläne schragen. lagen
0: alle schon in der Schublade.
1: Ja, wir haben, ja. wir haben, wir hatten dort keine Daten vorgegeben, sondern wir haben gesagt, welche Gruppen besonders in den Blick genommen werden müssen und wie wir Schritt für Schritt wieder zu einer Normalisierung kommen können. Und haben auch ganz bewusst gesagt, hier müssen die Länder eigene Wege gehen, weil die Infektionssituation ist auch in den Ländern unterschiedlich. Und wir hätten gerne dafür früher grünes Licht gehabt. Dann hätten wir all die Schritte die wir jetzt ab Donnerstag gehen, eine Woche vorher haben können.
0: Wir kommen damit zu den Fragen der Hörerinnen und Hörer und steigen in den Themenkomplex ein. Wie sinnig sind die, äh, ist die jetzige Situation und sind die geplanten Lockerungen aus Sicht der Kinder? Nur kurz für den Überblick. In dieser Woche Donnerstag gehen unter anderem die Vorschulkinder mit besonderem Förderbedarf in die Betreuung und die Kinder mit Behinderungen. Dazu können die Zweijährigen wieder bei der Tagesmutter betreut werden. Ab Ende Mai gehen dann alle Vorschulkinder in die Kita. Und ab Juni sollen, das haben Sie so gesagt, zu, bis zu den Sommerferien die anderen Kinder für mindestens zwei Tage mal die Kita von innen gesehen haben. Äh, ab September soll es dann... Stand jetzt, einen eingeschränkten Regelbetrieb für alle Kinder geben. Da hat uns zum Beispiel eine Frage von Michaela Bosenius-Böhm erreicht aus Münster.
2: Hallo Herr Stamp, mich würde interessieren, warum die übrigen Kinder ab Juni für zwei Tage in die Kindertagesbetreuung kommen können. Wo ist der Unterschied, ob sie nun für zwei Tage kommen und die Infektionskette bereichern oder ob sie für fünf Tage kommen und die Infektionskette bereichern? Und darüber hinaus würde mich ähm, interessieren, was ein eingeschränkter Regelbetrieb für die Kita bedeutet.
1: Also erstmal die Frage, warum diese zwei Tage? Also ich bin für die Frage sehr dankbar, weil man das vielleicht jetzt einfach nochmal etwas grundsätzlicher erklären kann. Wir machen jetzt die ersten beiden Schritte am 14. und dann am 28. am 28. haben wir dann auch alle Vorschulkinder wieder in den Kitas. Danach werden wir im Juni den dritten Schritt machen und wie umfangreich der sein wird. Das können wir heute einfach noch nicht exakt sagen. Wenn wir einmal zurückgucken, was vor vier Wochen war, da hatten wir auch eine ganz andere Situation in Deutschland und deswegen ist es auch ganz schwer, jetzt heute zu prognostizieren, was in vier Wochen ist. Wir haben eine sehr gespaltene Gesellschaft, die einen, die sagen, um Gottes Willen, macht bloß nichts auf, wir haben wahnsinnige Ängste vor der Ansteckung. Und die anderen sagen, wir halten es nicht mehr aus. Wir brauchen dringend die Kita-Öffnung sofort für alle. Und wir müssen sehen, dass wir den verantwortbaren Weg gehen dazwischen. Nämlich zu sehen, wie wir mit den weniger Fachkräften, die wir zur Verfügung haben, weil eben auch viele Fachkräfte zur Risikogruppe gehören. Wir haben landesweit, äh, fehlen uns mehr als 20 Prozent. Und wir haben einen Hygienekonzept ausgearbeitet und ein Konzept für kleinere Gruppen, was dann eben auch äh, einen besonderen Personalbedarf äh, erfordert und dementsprechend haben wir, für, obwohl wir mehr Personen eigentlich bräuchten für dieses Konzept, weniger Kräfte zur Verfügung. Deswegen geht es nicht für alle von heute auf morgen. Und jetzt geht es um die Frage, also es ist überhaupt nicht ausgemacht, dass das nur zwei Tage sein werden. Ich habe gesagt, das ist das Minimum, weil ich will, dass jedes Kind weiß, dass es vor dem Sommer äh, noch nochmal in die Kita kommt. Ähm, ich strebe natürlich mehr an. Aber das wird jetzt in den nächsten Tagen weiter genau beobachtet, was möglich ist, damit wir dann im Laufe dieses Monats entscheiden können, wie groß der Schritt im Juni sein kann. Und dann haben Sie gefragt nach dem eingeschränkten Regelbetrieb. Auch den möchte ich nach Möglichkeit nicht erst im September, sondern natürlich so früh wie möglich. Ein eingeschränkter Regelbetrieb bedeutet dass alle Kinder wieder kommen können, aber die Einschränkung durch die durch das Personal sich dadurch ergibt, dass dann eben die ähm, äh, Verträge nicht vollumfänglich bedient werden können. Das heißt also, diejenigen, äh, die 45 Stunden haben, dann äh, möglicherweise mit äh, 36 oder 37 Stunden klarkommen müssten mhm. und äh, die mit 35 und so weiter äh, auch entsprechende Einschränkungen möglicherweise hinnehmen müssen. Man muss dazu wissen, dass in den Kindertageseinrichtungen die Situation ganz unterschiedlich ist. Und ähm, deswegen haben wir einige Einrichtungen, die erheblich mehr Probleme haben, weil ihnen viel mehr Fachkräfte fehlen als anderen. Aber trotzdem, weil auch das immer wieder angesprochen wird, wir können nicht den Druck einfach an die Kita Leitung geben und sagen, ihr entscheidet. Da könnte ich mir einen schlanken Fuß machen, wie man so schön sagt. Aber da weisen auch die Träger als Arbeitgeber zu Recht darauf hin, dass wir diesen Druck nicht an die Kita-Leitung geben können.
0: Ich habe den Eindruck, ähm, Ihnen fehlen grundlegende Informationen, um gute Entscheidungen zu fällen. Man weiß zum Beispiel nicht genau, wie sich das Virus unter den Kindern ausbreitet.
1: Es gibt äh, verschiedene Untersuchungen aus dem Ausland. Ähm, es gibt gerade wieder eine neue Studie aus Österreich, die nahelegt, dass das Infektionsrisiko von den Kindern gering ist. Wir haben darüber hinaus äh, im Länderkreis äh, uns ja auch ausgetauscht. Ich bin im sehr engen Austausch mit dem äh, Kollegen Lucha in Baden-Württemberg, die eine eigene Untersuchung jetzt nochmal gemacht haben, wo wir in den nächsten sieben acht Tagen auch mit Ergebnissen rechnen. Und wenn wir neue wissenschaftliche Erkenntnisse haben, dass wir größere Gruppen machen können. Wenn wir wieder mehr Fachkräfte zur Verfügung haben, weil möglicherweise es auch verantwortbar ist, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt mit entsprechenden Schutzmaßnahmen auch wieder Kräfte aus der Risikogruppe eingesetzt werden können, dann können wir natürlich in viel größerem Umfang öffnen.
0: Es gibt noch viele weitere Fragen, die uns erreicht haben ähm, zum Aspekt Kinder. Und zwar äh, betreffen die vor allen Dingen die Frage, was passiert nach den Sommerferien. Nach den Sommerferien im August wäre eigentlich die Eingewöhnung dran gewesen. Und deshalb gibt es diese Frage, Frage von Hanna Jalkova aus Essen, die uns zum Beispiel das hier per E-Mail geschrieben
3: hat. Mich und ganz viele andere Eltern würde interessieren, ob die Eingewöhnung von Kindern in der Kita schon im August möglich ist. Meine Tochter wechselt von der Tagespflege in die Kita. Die Tagespflege hat im Juni drei Wochen Urlaub und die Eingewöhnung in der Kita sollte unter normalen Umständen dann ab 11.08. starten. Wird das möglich sein?
1: Wird das möglich sein? Die Dame hat einen Punkt äh, genau auf den Punkt gebracht unter normalen Umständen und das ist eben unser ganz großes Problem und äh, ich will das auch mal ganz deutlich sagen, ich bin äh, selbst Familienvater, meine Töchter sind neun und zwölf, deswegen weiß ich auch, dass es mit kleineren Kindern noch mal schwieriger ist, aber wir haben auch diese äh, ganze Situation bei uns äh, zu Hause äh, durchzustehen und wir wissen, dass die äh, Kinder natürlich so schnell wie möglich auch wieder unter die Gleichaltrigen äh, möchten und müssen und ähm, das ist jetzt eben genau der Punkt. Ich kann Ihnen keine präzise Prognose für Anfang August geben. Dass ich das Ziel habe, dass wir das erreichen, ist klar. Ob das äh, möglich ist, kann ich Ihnen aber zum heutigen Zeitpunkt nicht seriös beantworten.
0: Eine weitere Frage kommt von Stefanie Kovarik, ganz aus der Nähe von ihrem Wohnort Bonn, nämlich aus Trost, Trostdorf.
2: Hallo, Herr Stamp. Mich würde interessieren, was dass es keine Sinnhaftigkeit ist mit den zwei Tagen vor den Sommerferien für die Kita-Kinder. Da ich aktuell nicht von ausgehe, dass meine Tochter irgendeinen Mehrwert davon hat, nach zwei Monaten Nichtöffnung der Kita jetzt nochmal zwei Tage dort absolvieren zu können. Und zum anderen würde mich auch interessieren, ob ich jetzt zu einer Tagesmutter wechseln kann, die eine Betreuung sicherstellen kann für meine zweijährige Tochter und ob ich danach noch wieder zurückkehren könnte in die normale kita wo ein Kitaplatz noch vorhanden sein könnte.
0: Also das mit der Sinnhaftigkeit der zwei Tage haben wir eben schon besprochen, dass Sie sagen, Sie würden sich mehr wünschen, wissen aber noch nicht, ob das geht. Die Frage dieser, äh, dieser Mutter ist, äh, kann sie ihr, ihr Kind, Ihre zweijährige Tochter, zur Tagesmutter übergangsweise geben und dann wieder in die Kita?
1: ich kann das absolut nachvollziehen dass die höheren den Wunsch hat das ist in der praxis allerdings sehr sehr schwierig also es ist dann so dass dann natürlich der anspruch auf den anderen platz verloren geht also man kann nicht laufend hin und her wechseln es ist auch so dass viele nachgefragt haben warum denn nur für die zweijährigen in der tagespflege wir haben auch in den in den jugend also von den jugendämtern die rückmeldung dass wir auch bei den tagespflegepersonen weit mehr zum Teil als 20 Prozent Ausfall haben, weil sie der Risikogruppe angehören. Und dann sind andere Tagespflegepersonen eingesprungen, die dann für die Notbetreuung weitere Kinder mit aufgenommen haben. Und deswegen ist von den Kapazitäten her nicht für alle Kinder im Moment auch in der Tagespflege Platz. Und deswegen war für uns wichtig zu sagen, dass gerade die zweijen, die wie jetzt hier gerade bei der bei der Hörerin zuvor in der Frage, die den Übergang zur Kita hat, dass wir für diese in Anführungsstrichen älteren Tagespflegekindern, also die ab zwei Jahre die Tagespflege auf jeden Fall sicherstellen wollen, damit es den Übergang zur Kita geordnet und liebevoll geben kann und das nicht einfach so auseinanderläuft. Und mhm. wir werden trotzdem prüfen, sobald es die Kapazitäten hergeben, dass wir auch für die anderen Tagespflegekinder dies wieder ermöglichen. Vielleicht auch nochmal eine ganz wichtige Information, Es ist alles im Fluss wir, sind, wir beobachten die Situation mit äh, unserem Haus ähm, wirklich jeden Tag äh, ganz genau aufs Neue. Wir arbeiten die Wochenenden auch durch, um ähm, wirklich allen, wo es irgendwie möglich ist, äh, gerecht zu werden. Das ist eben leider nicht vollumfänglich möglich, aber es ist völlig klar, dass wenn wir eine Möglichkeit sehen, dass die Kapazitäten da sind, dann werden wir die Tagespflege möglicherweise dann auch schon zu einem früheren Schritt auch für die Einjährigen wieder öffnen. Noch kurz ein Schlenker zur Frage, wie der Alltag dann für die Kinder aussehen
0: könnte. Michaela Kaspari, diesmal direkt aus Bonn, hat diese Frage.
2: Sehr geehrter Herr Stamp, ich habe zwei Fragen. Die erste wäre, kann in Kitas langfristig auf das Tragen von Masken Symbole der Entwicklung, also Bildung von Psyche und Lesen von Mimik der Kinder verzichtet werden. Die zweite Frage, die ich habe, kann bei Kindern unter sechs Jahren bitte auf das Abstand halten verzichtet werden? Es ist doch bei zum Beispiel unter drei Jährigen besonders und bei drei bis sechs Jahren doch so wichtig, den Körperkontakt zu Bezugspersonen und auch zu Gleichaltrigen ausleben zu
1: dürfen. Also Abstandhalten ist unmöglich, ne? Ich bin Frau Kaspari sehr dankbar für die Frage, weil das nämlich genau ja das Grundproblem äh, beschreibt. Die kleinen Kinder brauchen Nähe, die brauchen Wärme, die brauchen Geborgenheit, die müssen mal in den Arm genommen werden, wenn sie sich wehgetan haben oder getröstet werden müssen. Und genau deswegen ist das Abstandsgebot in den Kitas und in der Tagespflege nicht zu halten. Und das ist ja auch der Grund, warum wir mit umfassenden Hygienekonzepten versuchen, diese dieses Risiko, was damit verbunden ist, für das Fachpersonal, soweit es geht, eben zu minimieren. Und dazu haben wir mit Experten aus der Kindheitspädagogik beraten und Experten aus der Hygiene. Wir haben die auch zusammengebracht. Das hat also hier haben hier unterschiedliche Wissenschaftler miteinander äh, die Konzepte erarbeitet. Und die haben wir auch den anderen Ländern übrigens äh, zur Verfügung gestellt. Und äh, dafür sind wir auch von den anderen Bundesländern äh, hoch gelobt worden und ich freue mich, dass wir jetzt also da eine gute Grundlage haben. Dazu gehört auch, dass wir anraten, auf Masken äh, zu verzichten. Wir haben aber den Erzieherinnen und äh, den Trägern das freigestellt, dass diejenigen, äh, die nicht darauf verzichten wollen, es gebrauchen können. Wir wollen aber auch noch eine weitere äh, Überlegung jetzt äh, auf den Weg bringen. Es gibt jetzt äh, so neue Visiere, wo Sie mit quasi eine ein Stirnband haben, mhm. wo dann eine, eine Plastikfolie dran, eine, dran hängt, sozusagen, ja. durch die Sie gucken können, und da ist das mhm. Gesicht dann frei, das ist möglicherweise noch eine Alternative. Was Sie damit eben sagte, dieses fehlende Abstandsgebot, das ist das Problem, warum wir in der Kita vor ganz anderen Herausforderungen stehen, als das beispielsweise in der Gastronomie und in anderen Bereichen ist, wir müssen auch immer sehen, dass wir die Erzieherinnen und Erzieher und auch die Tagespflegepersonen entsprechend schützen. Sie
0: selbst haben immer wieder gesagt, dass sie die Schließung der Kitas, dass sie das wissen, dass die Schließung der Kitas viele Eltern vor große Probleme stellt und auch in Probleme gestürzt hat. Ein Beispiel haben wir hier, mal von einem Vater von Marcel aus Hamm und mal wieder von einer Mutter von Frau Klein. Ihre Fragen bitte.
1: Und zwar ist es so, dass meine Frau aus Elternzeit kommt und jetzt eigentlich zurück in den Job soll. Und das geht halt nicht, weil sie die Kinder betreuen muss. Und der Arbeitgeber hat ja schon signalisiert, also dass sie auf jeden Fall wiederkommen muss oder auch soll. Und ja, man ist ja nicht da gefeilt vor, dass äh, man gekündigt wird. Und äh, Arbeitslosengeldanspruch besteht dann wohl auch nicht, weil sie wegen der Kinderbetreuung dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung steht. Ich hätte einfach mal die Frage, wie man das dann als Familie so regeln soll, wenn das noch bis Herbst so weitergeht.
2: Warum wurde nie ein Wort über die Berufstätigkeit beider Eltern verloren? Ich mache die ganze Zeit Minusstunden, weil keiner auf das Kind aufpassen kann. Wie gesagt, mein Mann geht Vollzeit arbeiten und ich. Und ähm, ja, wir haben keine Chance, aus der Situation herauszukommen. Eltern, die teilweise nur arbeiten, die können auf das Kind aufpassen. Und die Chance haben wir halt nicht. Ja, Warum, warum wird die Gruppe nicht berücksichtigt?
1: Herr Stampf, was, was sagen Sie solchen Eltern? Also erstens äh, versuchen wir alles, dass es eben nicht bis zum Herbst dauert, sondern dass wir ähm, viel früher zu einer äh, zumindest eingeschränkten Regelbetreuung wieder für alle Kinder kommen können. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist äh, der dringende Appell auch nochmal an alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, dass es hier nicht zu Kündigungen kommen darf. Das wäre äh, aus meiner Sicht fatal. Das ist wichtig, dass äh, die Eltern, die ihre Kinder betreuen, die volle Unterstützung bekommen. Es ist natürlich so, es ist ja auch angesprochen worden die Situation mit den Minusstunden bei manchen unbezahlter Urlaub. Es ist so geregelt, dass diejenigen, die die Kinderbetreuung jetzt übernehmen müssen und kein entsprechendes, keine andere entsprechende Betreuungsmöglichkeit haben, dass die die Möglichkeit bekommen, Verdienstausfallansprüche geltend zu machen nach dem Infektionsschutzgesetz, also dass es hier mhm. auch eine finanzielle Entschädigung gibt. Mhm. Da mussten Sie aber selbst eben auf Ihr Spickzettel schauen. Da musste ich auf meinen Spickzettel gucken, weil ich hier genau gucken wollte, wie die genaue Formulierung an der Stelle ist, weil man da ja auch präzise sein möchte. Es gibt viele
0: Eltern, aber auch Erzieherinnen und Erzieher, die sich Sorgen machen über die Gefahr einer Ansteckung im Kindergarten. Von Beate Niebel aus Leverkusen hat uns die Frage erreicht, die sich damit beschäftigt, wie sinnvoll aus, ja, sagen wir, virologischer Sicht die nur ganz langsame Öffnung der Kitas ist. Frau Niebel, bitteschön.
2: Ich würde gerne wissen, welchen Sinn es hat, dass Kinderspielplätze und Fußballvereine, wo die Kinder trainieren können, aufmachen, aber dafür die Kindergärten nicht. Denn in Kindergärten werden die Kinder beobachtet und werden zu Abstand angemahnt. In Kinderspielplätze, da sind die Kinder unbeaufsichtigt teilweise und laufen wildfremd durcheinander. Das sehe ich täglich hier in unserem Wohngebiet und äh, da waren sie keiner.
0: Sie haben da eben schon ein bisschen was zu gesagt. Das ist aber
1: nicht ganz deutlich geworden, habe ich den Eindruck. Was ist das Problem in den in den Kitas? Also zunächst mal muss auch auf den Spielplätzen natürlich, ist es da die Verantwortung auch der Eltern zu sehen, dass da zwischen den Eltern Abstand eingehalten wird, aber natürlich auch, dass die Kinder möglichst Abstand halten. Aber in den Kitas ist es eben, und bei der Tagespflege gilt es genauso, ist eben der Abstand nicht möglich. Und das ist ja der grundsätzliche Unterschied, warum in Teilen, der Gesellschaft jetzt wieder äh, aufgemacht werden kann und äh, in anderen Bereichen eben jetzt wie bei uns bei der Kita äh, wir das nur schrittweise machen können. Wir haben in äh, Möbelhäusern was äh, oder in der Außengastronomie, da haben Sie die Möglichkeit, Abstandsgebote so vorzugeben, auch wenn sich da vielleicht der eine oder andere nicht dran hält, was äh, natürlich völlig falsch ist, aber da können Sie Abstandsgebote vorgeben in der Kita können sie das nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eben mit unserem Hygienekonzept und mit derzeit noch kleineren Gruppen auch die Erzieherinnen und Erzieher und auch die Tagespflegepersonen äh, so weit auch schützen, dass sie auch sich sicher fühlen und die Arbeit auch weiterhin gerne machen. Das ist ja auch einfach ganz wichtig, dass sie wissen, dass ihre Kinder in einer guten Atmosphäre in den Einrichtungen sind. Und das ist halt die ganz große Herausforderung. Wir, uns fehlt die Risikogruppe. Also wir haben 20 Prozent weniger Erzieherinnen und Erzieher und Tagespflegepersonen derzeit zur Verfügung. Wir müssen aufgrund des, Abstands, des Fehl der fehlenden Abstandsregeln in der Kita mit kleinen Gruppen, homogenen Gruppen arbeiten. Und dafür haben wir natürlich einen erhöhten Personalbedarf. Und das ist der Grund, warum wir nur schrittweise öffnen können. Wenn es die Lage und wenn die wissenschaftlichen Erkenntnisse in den nächsten Tagen sich verändern, werden wir viel umfassender öffnen. Kita ist das eine. Wir machen einen
0: kurzen Schlenker zur Tagespflege. Ab dieser Woche Donnerstag gibt es ja die Möglichkeit, dass Zweijährige von der Tagesmutter wieder aufgenommen werden können. Und da stellt sich auch aus gesundheitlicher Sicht die Frage, warum diese Altersgrenze von zwei Jahren? Dazu eine Frage unserer Hörerin von Frau Klein.
2: Meine Frage wäre, warum bezüglich der Tagespflege nur Kinder ab zwei Jahren jetzt die Betreuung in Anspruch nehmen können. Ähm, denn meine Tochter wird erst in zwei Monaten, zwei Jahre. Und Wo der Unterschied liegt, ähm, wenn ein Kind zwei Monate jünger ist. Also ähm, mit den Hygieneregeln kann ein Kind, was zwei Monate älter ist, als meine Tochter jetzt auch nicht viel anfangen. Und ähm, warum werden die Kinder benachteiligt und die anderen dürfen zur Tagespflege? Zumal die Tagespflege nur aus einer Kleingruppe besteht.
0: Warum diese Altersgrenze?
1: Die Altersgrenze deshalb, weil wir auch bei den Tagespflegepersonen äh, nur eine begrenzte Anzahl zur Verfügung haben und äh, gleichzeitig auch äh, Tagespflegepersonen zusätzlich von beispielsweise äh, Krankenschwestern äh, zusätzlich Kinder aufgenommen haben, um Notbetreuung sicherzustellen. Und es äh, hat die Bitte gegeben, auch seitens der Kommunen und der Verbände. Wir tauschen uns ja permanent mit allen aus, dass wir jetzt in einem ersten Schritt nicht, also in, in, im ersten Schritt die Zweijährigen nehmen, damit die Anzahl überschaubar bleibt. Und wir haben uns deswegen für die Zweijährigen entschieden, weil das diejenigen sind, die danach einen Übergang haben zur Kita. Und dass wir einfach sehen wollen, dass hier dieser Übergang im Sommer geordnet und liebevoll auch dann vonstatten gehen kann und nicht auf einmal die Tagespflegezeit einfach im Nichts endet. Wir wollen aber so schnell wie möglich auch für die Einjährigen dort, wo Platz ist, Möglichkeiten schaffen. Wir prüfen jetzt die Situation permanent. Wir sind da im Austausch mit den Jugendämtern, wie stark das jetzt nachgefragt wird und sobald die Kapazität da ist, werden wir selbstverständlich die Einjährigen mit einbeziehen. Am vergangenen Freitag, als Sie die Pläne für die nächsten
0: Monate vorgestellt haben für Nordrhein-Westfalen, für die Kitas, haben Sie gesagt, dass Sie ab September im Rahmen einer Studie wöchentlich mehrere Kinder, mehrere tausend Kinder sogar, mehrmals die Woche testen lassen wollen. Und dazu hat uns eine Frage per E-Mail erreicht von Karin Wagner aus Münster.
3: Es sollen ja tausende Kita-Kinder regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden. Mich würde interessieren, wie diese Testung erfolgen soll. Erfolgt die Probenentnahme über den tiefen Rachenabstrich? Der ist ja schon für Erwachsene nicht besonders angenehm. Oder untersucht man die Kinder auf alternativen Weg?
0: Also ich glaube, besonders äh, unangenehm ist dann auch untertrieben. Es ist sogar mitunter schmerzhaft, so, so ein
1: Rachenabstrich. Wie soll das gehen bei den Kindern? Ja, Herr Naziani, lassen Sie mich ganz kurz präzisieren. Das ist nicht ab September äh, geplant, sondern das werden wir jetzt äh, bereits in den äh, nächsten Wochen ähm, über die Bühne bringen. Und ich gehe davon aus, dass wir Anfang Juni das schon die ersten Ergebnisse haben werden. Und es ist äh, so geplant, dass die Kinder das mit einer Spülung machen. Also das heißt, dass das für die Kinder nicht unangenehm wird. Da gibt es, es ist also eine alternative Möglichkeit, die uns die Experten hier empfohlen haben, so dass das kinderfreundlich über die Bühne geht. Die Hörerin hat natürlich völlig recht, wenn sie da einen Rachenabstrich jedes Mal bei einem Kind machen wollen, wird das im Zweifelsfalle nach zwei Tagen zu erheblichen Auseinandersetzungen führen. Das kenne ich von meinen eigenen Kindern. Ich weiß auch selbst, wie unangenehm das ist. Also das haben wir mit den Kindern nicht vor.
0: Sie haben eben zur Begrüßung, als ich in Ihr Büro gekommen bin, gesagt, ich bin ja auch Corona-Vater. Das heißt, Sie fahren im Moment zu Hause, also eben, unterrichten Sie Ihre Töchter gerade
1: oder wie, 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 wie funktioniert das? Ihre Töchter gehen ja auch nicht zur Schule im Moment. Ich komme da leider äh, so gut wie gar nicht dazu. Ähm, ich will darüber nicht klagen, aber äh, vielleicht ist das auch gut, wenn die Hörerinnen und Hörer das wissen. Ähm, wir arbeiten seit Mitte März ohne einen einzigen freien Tag, kein Ostern, kein Maiwochenende hier durch mit einer regelmäßigen 90- bis 100-Stunden-Woche, weil wir eben diese Krise gemeinsam managen müssen. Und ähm, meine Frau ist äh, berufstätig und äh, auch in der leitenden Funktion und äh, arbeitet online und äh, dazwischen versuchen wir immer wieder äh, dann den äh, Kindern auch äh, bei den, Hausaufgaben, die ja äh, von der Schule dann jetzt zum Teil über einen längeren Zeitraum gestellt werden, dann auch zu helfen bzw. zu kontrollieren. Und von daher weiß ich, wie schlimm die Situation für die Familien ist. Ich weiß, dass äh, vor allem auch die Kinder einen unglaublichen Drang haben, wieder zu ihren Gleichaltrigen zu kommen. Bei mir war das sogar so, dass meine jüngere Tochter einen Sitzstreik von meinem Arbeitszimmer gemacht hat und <lacht> gesagt hat, äh, ich gehe hier erst wieder weg, wenn ich wieder äh, zu meinen Freundinnen und Freunden darf. Also so zur Orientierung, zum,
0: zum Alter, das sind Kinder so im Teenager-Alter. Ja, die sind neun ja. und zwölf. Ja, ja. Ah, okay, okay. Also gibt, ein Kind ja. noch Grundschule und die andere im sechsten Schuljahr. Es gibt auch viele Erzieherinnen und Erzieher, die uns geschrieben haben, die sich Sorgen machen wegen möglicher Ansteckungsgefahr, die ja nun besteht. Dazu hat uns Mechthild Kloßmann aus Kleve eine Frage gemeldet, die sich, äh, glaube ich, sehr viele stellen.
3: Ich arbeite als Erzieherin in einem Familienzentrum. Mir und meinen Kolleginnen ist es oft nicht möglich, den Mindestabstand einzuhalten. Was wird für den Schutz des pädagogischen Personals gemacht und geplant? Wäre es nicht sinnvoll, das Personal in den Kitas regelmäßig zu testen? Auch wir haben teilweise zu Hause Angehörige, die zu den sogenannten Risikogruppen gehören und machen uns deshalb große Sorgen.
1: Also über Tests der Kinder haben wir gesprochen, Tests der Erzieherinnen. Ja, das ist ja genau die große Herausforderung. Das ist ja auch der Grund, warum wir mit den äh, kleinen Gruppen ähm, arbeiten, warum wir mit homogenen Gruppen arbeiten wollen, äh, warum äh, die Risikogruppe im Moment noch nicht eingesetzt werden kann. Das ist auch der Grund, warum wir gemeinsam mit Kindheitspädagogen, also die sich mit der frühkindlichen Bildung beschäftigen, und Hygienikern gemeinsam ein Konzept erarbeitet haben, wie in der Kita das Risiko äh, für die Erzieherinnen und Erzieher minimiert werden kann. Und äh, wir werden ja jetzt auch nochmal ähm, weitere Studien auswerten und ich rechne jetzt sehr bald mit der Studie aus Baden-Württemberg zur Frage der Ansteckungsgefahr der Kinder. Darüber hinaus überlegen wir auch, äh, was wir im äh, Zusammenhang mit Tests für das, äh, äh, für das Fachpersonal, äh, was da möglich ist. Da müssen wir natürlich sagen, äh, dass wir da äh, ganz große Kapazitätsprobleme äh, haben. Das ist natürlich für viele auch ein, ein schwieriges, schwer nachvollziehbares Problem. Lässt sich weil, man die, weil, 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 man, weil man die Bundesliga sieht genau, und denkt, da geht's, Bundesliga. da genau. geht's, da ist es natürlich eine erheblich überschaubarere Anzahl und für die vielen vielen Tausend großartigen Erzieherinnen und Erzieher, die wir im Land haben, werden wir nicht jeden Tag einen Test im Moment zur Verfügung haben. Das auch hier ist die wissenschaftliche Entwicklung natürlich äh, fortlaufend und äh, mir ist es wichtig, dass wir alles tun, um hier unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen zu schützen und äh, die Testkapazitäten, äh, die dann möglich sind, das beobachten wir, wie gesagt, auch jeden Tag aufs Neue, werden wir dann auch so einsetzen, dass wir da zur Sicherheit noch mehr beitragen können. Aber genaueres können Sie da noch nicht sagen. Das ist im permanenten Fluss und wir sind da mit, ja. den, mit den Wissenschaftlern auch im, im regelmäßigen Austausch, auch mit den Gewerkschaften, auch mit den Trägern. Und es ist aber von den Trägern hochgelobt worden, unser Hygienekonzept. Und ich glaube, dass mit dem Hygienekonzept, so wie wir es im Moment haben, auch die Erzieherinnen und Erzieher sehr sicher in den Einrichtungen arbeiten. Lassen
0: Sie uns die Zeit nutzen, die wir noch haben, um über ein Thema zu sprechen aus Sicht der Eltern, das wir bisher noch gar nicht angesprochen haben. Und das sind die Elternbeiträge. Ähm, was ist mit den Elternbeiträgen? Werden die uns jetzt erlassen bis bis
1: September? Wir haben sie äh, im April erlassen. Äh, wir haben sie äh, für den äh, Mai ausgesetzt und wie es im Juni sein wird. Das wird davon äh, sicherlich abhängen, was wir für ein Angebot wieder machen können. Und mhm. ähm, ich will jetzt noch nicht die weiße Fahne hissen, um zu sagen, äh, wir haben noch kein vernünftiges Angebot im Juni. Und äh, mhm. das ist, wie gesagt, völlig offen. Und äh, deswegen sind wir bei den, äh, bei den Beiträgen da auch noch äh, zurückhaltend und im Gespräch. Das werden wir aber mit den Kommunen äh, gemeinsam in Ruhe besprechen. Und äh, ich bin mir sicher, dass wir auch hier wieder eine äh, faire Lösung äh, auch für die Eltern hinbekommen. Werden. Also sie machen das
0: abhängig davon, wie ähm, üppig das Angebot, das Kita-Angebot ab Juni sein kann, was sie jetzt noch nicht sagen können, weil sie da noch auf Studienergebnisse warten. So ja, vielleicht kann man, man vielleicht
1: kann man den den, äh, den den Eltern, die uns zuhören, auch noch mal äh, zeigen, wie schwierig das ist. Ja, sie haben ja zum Beispiel diejenigen, äh, die aus den äh, Berufen der kritischen Infrastruktur das Angebot jetzt wahrnehmen können, aber da ist zum Beispiel der bürokratische Aufwand für die Kommunen, von denen jetzt die Beiträge einzuziehen, höher, mhm. als wenn wir komplett auf die Beiträge verzichten. Also teurer. Und, jetzt ja. teurer. Und jetzt müssen wir eben sehen, wie wir das zukünftig gestalten. Aber die gute Nachricht ja erstmal für alle ist ja, dass wir ab August sowieso das zweite beitragsfreie kita ja bekommen. Das heißt also, dass sich da auch für die Eltern an der Stelle etwas tut. Eine
0: weitere Frage drängt sich da auf. Die hat ein Vater aus Leverkusen gestellt, Paul Krämer, und zwar per E-Mail. Nutzt man die aktuelle Situation auch dazu, um die Elternbeiträge in ganz NRW einheitlich zu machen? Kita ist auch Bildung und sollte kostenlos sein. Durch die Corona-Krise werden viele Eltern auch nach der Kurzarbeit viele finanzielle Einbußen haben. Also wir haben da einen großen Flickenteppich in Nordrhein-Westfalen, was Elternbeiträge angeht. Kann man da im Zuge der Corona-Krise das nicht einfach nutzen, den Schwung?
1: Wir werden durch die äh, Corona-Krise Bund, Land, Kommunen, alle in unserer Gesellschaft natürlich auch äh, finanziell äh, vor ganz, ganz große Probleme gestellt. Und deswegen kann man jetzt nicht pauschal ähm, einfach mal so versprechen Wir schaffen jetzt äh, sämtliche Elternbeiträge ab, weil das äh, für das äh, Land äh, Milliarden kosten würde, und äh, das ist von unserem Haushalt auch gerade unter den Belastungen, die wir jetzt durch die Corona-Krise haben nicht so ohne Weiteres möglich. Es geht ja gar nicht um die Abschaffung, sondern es geht um die
0: Angleichung. Es ja, gibt da ja
1: große Unterschiede von Stadt zu Stadt. Ja, das ist richtig. Wir haben, wir hatten, als wir die Reform des Kinderbildungsgesetzes in, An, in Angriff genommen worden, in Angriff genommen haben, hatten wir das auch überlegt, ob wir das machen. Das ist dann aber so gewesen, dass wir gesagt haben, wir mildern es insofern ab, als dass wir neben dem ersten, also neben dem letzten Kita-Jahr, was ja beitragsfrei ist, jetzt auch noch das vorletzte Kita-Jahr, beitragsfrei äh, gestalten und ähm, ob wir zu einer Empfehlung kommen ähm, eine was, was die Beiträge angeht, an die Kommunen, das möglichst einheitlich äh, zu regeln. Äh, das ist fortlaufend in der, in der Diskussion. Ähm, gesetzlich festlegen äh, werden wir das nicht, weil hier die Unterschiede einfach sehr, sehr hoch sind. Ich möchte aber den Zuhörerinnen und Zuhörern auch sagen, dass natürlich diejenigen, äh, die jetzt mit äh, den entsprechenden äh, Gehaltseinbußen verbunden sind, dann dementsprechend natürlich weniger Beiträge zahlen müssen, weil ja die Beiträge auch entsprechend gestaffelt sind. Und wir haben ja auch überall Sozialklauseln drin, dass die Geringverdiener auch gar keine Beiträge zahlen
0: müssen. Der NRW-Kinder- und Familienminister und stellvertretender Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, Joachim Stamp, bei uns im Interview. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ich danke Ihnen. Ich wünsche vor allem auch ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern, die in dieser schwierigen Situation sind, ganz, ganz viel Kraft. Und Sie können sicher sein, dass wir alles tun, um so schnell wie möglich die Kinder wieder in die Anrichtung zu bringen.